0: Ja, ska vi, hälsa? ska vi hälsa välkomna? Är du med? Jag
1: försöker sätta på, okay. på sam.
0: Hej allihopa då. Hej. Och välkommen till Alla Tiders podcast. Avsnitt 6, va? Nej, 7. 7 blir det. Ja, sju blir det. Förlåt. <laughs> det är inte så viktigt <laughs> i sammanhanget. Man kan lyssna på det i vilken ordning som helst. Ja, det kan man faktiskt. Men de har ju nummer ändå. Ja. Så att vi kan ju försöka på det rätt. För enkelhet. Avsnitt 7. Och eh, idag så kanske jag får pula lite. Ah, inte så farligt, men... Um, det är inte tur att uh, bekänna. Det är min tur att bekänna, <laughs> exakt. Um, och de, för de som har lyssnat på alla våra avsnitt, i vilken ordning de vill, så uh, kanske de kommer ihåg att det är avsnitt två. När vi pratar om Bernini och Borromini. Ja.
1: Så hade jag lite åsikter där om konstnärstyper. Ganska hårda åsikter, va? Ja. Du gillar inte alls när. Svårmodiga karaktärerna. Ja. Det var mer en bernini kille Absolut.
0: Liksom en hjälte i så och mm. Men äh, det finns ju ett problem med det. Äh, och alltså. det är ju att en av mina stora idoler är kanske tidernas svårmodiga poet.
1: Så, <laughs> så du mäter järn för oss?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Jag kommer kom förklara mig. Ja. Äh, eller jag kan förklara mig nu redan med att saker som man liksom tillskansar
1: sig under tonåren inte räknas. Jaha, tänker du att du äh, tycker om. Äh, den vi ska prata om av nostalgiska skäl. Nej, nej. nej, det, är
0: inte nej. nej det är inte sant heller. fan. Jag har inte tänkt igenom det försvaret.
1: Du tycker om hans meter? Ja,
0: jag tycker om hans Det gör jag faktiskt, det är ja. väldigt bra. Vi kan komma in på det också. Men ja, vi kanske ska liksom tala om elefanten också. Ja. Vi ska prata om John Keats.
1: Ja. Är det världens olyckligaste man? Nej, det är det inte. Det, det är det, är med det då? Jag, jag, inte, tycker jag, jag tycker att jag han är mär. ganska olycklig. Ja. Eller ofta
0: han avbildas ofta som väldigt olycklig. Han skriver väldigt olyckliga saker. Han skriver ganska olyckliga saker
1: också i och för sig. Men de har liksom en, en strävan någonstans. Får jag låsa då, det här är världens olyckligaste man. Fram till du kommer med ett bättre förslag. Okej, okay, vi kan säga det. Tills vidare. Det kan vi säga. Mm. Ja. Men han har väl kommit att symbolisera liksom den,
0: den olyckliga poeten. Den det manliga svårbordet. poeten. Ja, exakt typexemplet för en missförstådd person ah. också, som sen får vd-gällningen. Yes. Liksom, alla som inte lyckas med sin litterära karriär fullt ut hopp.
1: Så. Um, alla sådana öden är väl nästan byggda på honom, tänker jag. Ah, ja, Jag kan, kan ingen på rak arm
0: tidigare exempel. Ja, det finns ju Chatterton i England i och för sig. Och det är väl, var ju hans idol, så det, ah, ja. det dog också husat <laughs> oupptäckt. Men, han, inte Nej, han, inte så han var stor på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i ja. England. Ganska kort innan då? Ja. Denna, han, här. Ja, precis. han skrev mycket fe fejkad medeltidsdikt som mm -hmm. han sålde sen och påstod var verkligen verklig medeltidsdikt.
1: Smart. Smart. Det är bra ja, tid, han är faktiskt en ganska en bra tid.
0: på att fejka liksom, Chaucer-stil, tycker jag. Jag mm -hmm. gillar Chaucer väldigt mycket och älskar hans språk. Ja, vad ja. ja, ja, Vem är det här då? Vem är John Keats? John Keats, eh, ja, han är ju engelsk romantik poesi man säger, och i sitt esse. Mm. Jag tänkte jag skulle förklara först eh, hur jag upptäckte John Keats. Ja. Det är lite speciellt, eller hyfsat i alla fall. Det, och det var när jag var 16 ganska tidigt ändå. Det är ganska tidigt och det kommer göra helt rätt tid eh, om man är liksom som många är och undertecknar lite svårmodig i tonåren.
1: Var du svårmodig i Ja men jag får,
0: jag får faktiskt erkänna att jag var det. Jag skäms lite efter det efterhand. Du så verkar så glad här. Ja du. precis. Ja, men jag har glannat till mig sen dess men, eh, men då var jag kanske lite svårmodig och du är sådär tonårsdeppig och tyckte mm.
1: att allt var skit liksom.
0: Yeah. Um, och då upptäckte jag John Keats Och det gjorde jag via faktiskt via Gitarristen i Led Zeppelin Jaha, ja. du träffade honom alltså? Nej det gjorde jag inte, det gjorde jag inte önskar Jag önskar verkligen att jag hade träffat honom dem, Som många gillar, tyckte jag att de var skitbra liksom. mm. ja, Typ gitarkill också Jimmy Page ja, ja. Jimmy Page precis. Mm. Och jag vet inte var, jag kan inte ihåg var men någonstans hade han sagt Att han hade inspirerats av John Keats Jaha och om någon anledning så
1: googlade jag sen John Keats.
0: Jag vet, Oj. Man kan kalla det ödet men det var liksom, vad jag fint. tänkte så här: vad är det här för grej han verkar tycka om?
1: Han sa inte till någon särskilt låt eller så.
0: Eh, det kommer jag inte ihåg, alltså, jag vet inte bara, det var på någon obskyr sida antagligen för jag har inget minne om var det kan ha stått någonstans.
1: Det var fint också att mm. du du, att du tog det på allvar och bara, då ska jag googla upp vad det är. Ja, precis. Var det stort eh, Zeppelin fan? Ja, men hyfsat.
0: hyfsat. Mm. Lite lagom. Lite lagom. Ja, men jag, jag vill inte kalla det för det finns ju folk som är riktiga zappelin fans. Mm. Jag vill inte jämföra mig med dem. Nej. Jag tycker de har goda låtar. Eller ja. tyckte mer kanske. Men, mm. ja. ja, men då upptäckte jag John Keats. Och han var ju perfekt. Liksom. Perfekt för den, tiden, liksom, den tidens känsla.
1: Vad var det som slog
0: an då? Ja, men jag kan läsa en passage. Som Aj, jag minns från den tiden Och nu kommer det bli töntigt här då handlar Det handlar om döden och sånt där Som grymt, man gillar i den åldern grymt. Mm. kan vi se här Det är stanza 6 Ur Ode to a Nightingale som, är, som jag kommer ihåg Väldigt mycket från den tiden och jag, Den är fortfarande väldigt bra tycker jag Men Den går så här. Uh, darkling I listen And for many a time I've been half in love with easeful death Called him soft names In many a amused rhyme To take into the air my quiet breath, now more than ever seems it rich to die, To cease upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain, to thy high requiem becomes a sod of food funny. Man, blir, man skäms så mycket när om ska prata den, den,
1: den får inte passera okommenterad, oh, <laughs> tycker jag. För att Nej, jag, jag kommer läsa kommer det vara på en eh, extrem sväng. Jag ägelska. hoppas att
0: du skulle kommentera den för att... Um... <laughs> Jag kan ju erkänna att jag tycker jag är ganska nöjd med min engelska jag
1: borde ju det här länge. Ja, men eh, det är också sånt där man vill ju inte, loss man vill inte verka som att man försöker. Det är bra att vi säger det för att om om jag tror att du var så att du så lagt, lagt dig med det här. Ja, nu är jag så nervös av det så att jag tänkte att den kanske hoppa ut och in. Ja det var jag heter ja. det var väldigt nu, ja väldigt men
0: det är ju här sak, liksom. Det är ju döden, och det mm. är liksom. Ja, Nej, ja, det, det slog an någonting. Du hörde, alltså. Det är ju bra också. Så Jag behöver inte
1: skämmas på det sättet. Det är, det är ju toppklass, liksom. Ah, gud. Ja. Men alltså. Här är ju så himla rakt på deppigt ganska ofta. Jag hittade, jag satt och bläddrade i den här med, jag väntade på, på dig. Och ja, då då, då liksom, dikt jag slog upp då Var den eh, Why did I laugh tonight okay. <laughs> Och bara, bara, bara den öppningen Why did I laugh tonight Oh mortal pain, och darkness. darkness Ja det är väl <laughs> Och så slutade det med Death is life's high mead ja. Och mead är då inte mjöd utan med två e okej okay. Så det är väl någon slags eh, belöning va Ja absolut Ja. Why did I laugh ja, men Jag så förstår inte det,
0: det, den känslan exakt än. Det, det, det är så det är känslan var i tonåren. Ja. Att man var varför betedde jag mig som en idiot framför den personen? Det var också det där, jag
1: hängde med mina vänner och hade kul. Men jag har ju inte kul. Nej.
0: Jag skulle inte ha kul.
1: Nej, exakt. <laughs> Why did I laugh um,
0: Jag tycker en del har att göra med att han kanske inte blev så gammal heller. Nej, mycket, precis. Så att, ja. Man får ju ursäkta hans ungdomlighet med att han ja. var ung också. Ja, väldigt ung. 25 var han var han nog eller? Ja, han var 25. precis. Ska, mm. vi, ta, ska vi ta en lixhistoria? Ja, men göra så, gör så. Vi kan ju börja vid början. Mm. Um, han föddes 19, uh, 1795 i Morgate i London. Ehm... Um, en stadsdel? Uh, nej, det kan, man, ja, det kan man säga. Det ligger i, i det som idag är The City of London. Ah, ja. Centrala London. Men det är en, en stadsdel inom den stadsdelen kan man kalla det. Okay. Vi behöver inte gå in på Londons ganska komplicerade stadsindelning. Ah, ja, det orkar inte <laughs> Tänker på. Uh, det är lite oklart i och för sig uh, exakt var han föddes där. och sånt. Men, men man vet att hans far drev en pub i mm. Morgate. Ah, ja. Några år efter där man, där man också familjen bodde. Uh, den heter The Swan and Hoop. Hoop. Det är morgöter som sagt. Den, uh, där ligger faktiskt en pub idag. Ja, alltså. ja men det är inte samma hoop. Uh, Nej, den heter The Globe den som ligger nu. Mm. Jag tror inte riktigt huset är exakt i
1: samma heller. Jag har, jag kommer, har inte jag, London brunnit, man ska gå. Jag det var jo. innan. Ja, det var ju innan. Det fram. var upp 60-talet ja. framförallt.
0: Men det har ju också gått igenom en blitz sen. Ja, just det. Under den världskriget. Men huset är för gammalt som det är nu. Nu. Har jag inte kollat upp det, men jag har varit där en gång. Ja, ja. Som sagt att när jag bodde i London så var jag där ett par gånger. Eftersom jag var ett fan. Känns det gammalt? Det ser ut att vara viktorianskt, skulle jag säga. Mm. Bara på känslan, ja, ja. på utseendet. De har säkert renoverat det också. Sådär, ja, han ett mm. nytt hus. Eh, men där ligger The Globe. De har en restaurang som heter The Kids. Aha. The Kids at The Globe. Jag har aldrig, aldrig på restaurangen. Men det är säkert mm. helt vanlig. Helt vanlig Kidsteak. Kids exakt. <laughs> Kids <steak. laughs> han hade sen
1: på den här pubben? Ja,
0: vad hände på pubben? Han skickades på, till en, på en internatskola tillsammans med sin bror eh, Som ligger i Enfield eh, fan, jo, John Clarks skola heter den okay. eh, Och den var känd för att vara ganska liberal Liksom eh, lite fritänkare för sin tid Det okay. var ju franska revolution liksom, Svallvågorna av det under Napoleon-tiden så. Det fanns ju spänningar även i Storbritannien och den här ansågs vara lite mer liberal. Mm. Um, och det verkar som att hans familj hade sådana liksom, svängningar. Eller vad mm. ska säga. Den, den låg där också om man är i London. Om man åker till Enfield så är det. Den låg exakt där stationen ligger då, alltså uh -huh. Overground-stationen.
1: Okej. Okay. Det är inte en, samma hus.
0: Det är inte samma hus. Huset drev senare och byggde för stationen. Okay. Eh, men det sitter en lapp på huset. Eller en lapp, det sitter en skylt.
1: Ett ja, ja. plakat till
0: och med. Där okay. det står att han gick uh, John Kidds i skolan. Okej, okay, kul. Det är kul. Han hade tyvärr en ganska sorglig familjehistoria. Mm. När han var åtta så dog hans pappa. Ah, det är han tillade av en häst. Usch. Och när han var fjorton dog hans mamma. Eh, I tuberkulos. Och, ja. och i tuberkulos dog också hans sena bror. Och yeah. sen han själv. Yeah. Mycket senare, så att det, ja, det var väldigt tråkigt. Och eh, det är en väldigt, väldigt tråkig historia. Här för att det var så att han skulle ha ärvt en del pengar från sina föräldrar. Ja, ja. Så alltså, de var hyfsat bemedlade. Mm. Ibland kan man höra att eh, Keats kommer från en enkel bakgrund. Att han är en av de här poeterna
1: från The Streets. Man gillar det. den historien kanske också.
0: Ja, och den är ju sann. Om man jämför med Lord Byron eller Shelley från samma tid. Som var Lord. Han, uh, Byron var ju till och med Lord Byron. Exakt. Mm. De var ju uh, rika, liksom, mm. överklass. De kom, gick ju på Cambridge och Oxford och sådär.
1: Och bara reste runt hela sitt liv. Ja,
0: exakt. Mm. Men uh, Keats var ju inte fattig på Nej. något sätt. Han kommer från en helt vanlig medelklassfamilj. Han mm. läste ju också, fast han läste till läkare. ett liksom, han Hantverkaryrket ja, på den tiden. Apotekare läste jag. Ja, han tog en apotekarexamen sen. Det är inte hela rock roll. Nej, men vissa menar att det har liksom haft stor inverkan på hans äh, besattet vid döden.
2: Uh, att han var så. Att ja, ja, ja. Han,
0: dels för att hans äh, familj dog allihop. Uh, och att han var så nära döden konstant under sin utbildning. Det här till. en
1: sån här diskeringstid. Äh, ja. Sär var det äh, <laughs> Exakt. dissekeringslektioner. Ja, Det var är god. Äh, ja. Goda
0: sådana salar. Har du varit inne i en sån sal? Någon?
1: Alltså jag har ju sett den på Rembrandt-tavlan men ja. jag, har, jag, har, nej, jag har aldrig varit inne. Har du varit inne i sån?
0: Ja, jag var inne på en sån i Ferrara faktiskt i stadsbiblioteket i Ferrara.
1: Okej, okay. med så här sån? jättebranta sittplatser och Ja, så.
0: precis. Det var väldigt coolt. Där de de, de två äh, hemliga, gong, äh, hemliga dörrar på varsin sida. En där kroppen skulle komma in och en där kroppen skulle komma ut.
1: Jaha. Ja. Det behövde vara olika gånger.
0: Ja, precis. Äh, om om någon bryr sig så finns den i stadsbiblioteket i Frada. Okej, okay, ja. cool. Där även Ludovico Ariosto ligger begravt. Ah, ja. För de som är
1: extra insatta. <laughs> ja, <laughs> eller så kan man göra som du gjorde med Jimmy Page och bara googla. Man kan googla det, det, det rekommenderar jag till och med. Might change your life. <laughs> Exakt, faktiskt. <laughs> um... Ja men sitta, man kan tänka att det måste vara ganska också att döden måste ha varit väldigt närvarande överlag då, om han också både såg döda och kroppar och okay, att familj dör och sånt där, det måste ha varit väldigt närvarande. Ja, precis. Som är svårt att han ska kanske. också ha varit
0: väldigt rädd för döden enligt hans vän Charles Brown. Uh -huh. Så han, han tänkte ofta på döden och liksom, han har skrivit mycket, alltså jättemycket om döden. Den uh -huh. du sa, den jag sa, så finns ju den här kända dikten, When I have fears that I may cease to be. Uh -huh. Som ju bara handlar om, liksom, om att tänka på döden. Uh -huh. Tänk på döden som han står på eh, gården i Göteborg. Liksom. Ja, just det, ja. precis. det gjorde han. Han gick uh, lärarutbildning precis, på Guy's Hospital i Sat Sadrack mm. i London. Men han ville ju inte bli lärare, läkare. Men han ville ju bli poet. Ja. Ja. Och, uh, så han gav sig ut på den uh, banan och det gick ju så där.
1: Ja, gick det inte bra för honom?
0: Nej, det gick inte jättebra. Alltså, han, han, han var lite en poeternas poet. Ah, ja. jag, förstår. Lite, jag har hört att Larry David kallas för en komikers komiker En komiker som komiker tycker är rolig ah, ja, ja. Äh, Ganska många tycker att han är rolig också jo, mm. så, men det var nog hans stand -up man pratade om tror Jaha, ah, den har jag aldrig sett Nej, inte jag heller mm. uh, Men uh, samma med Keith han var ganska populär inom liksom, Han hade ju ett, ett vänskapsgäng Han umgicks ju i Lee Hunts cirkel Som var en mm. uh, utgivare på den tiden Han drev en liten ja. tidning ja, Var det via honom som alla lärde känna Kelly och Rama ah, Ja, precis han publicerade ju dem först. Tennyson också tror jag. Ah, ja. Och Browning. Okay. De är lite senare då. Men mm. han höll ju på ett tag. Han var ju också liksom, hamnade i trubbel för sina liberala åsikter. Han Hamnade i fängelse. Oj. Och Keats har skrivit en dikt om, om när han kommer ut i fängelset. Aha. Hur glad man blir och sådär.
1: Glad som fågeln. Ja, precis. <laughs> men Det här var liksom ett indiegäng typ som alltså publicerade ja. ganska småskaligt då. Eller? Ja, precis. Joshua Reynolds ingick...
0: Uh, Charles Brown tror också ingick då men det är många av dem, det är inte alla som är kända namn nu Kjell är ju det, absolut ja. um, men uh, han ingick där och där hade han liksom en viss popularitet han mm. hade respekt bland dem men det här det, det tog ju sig inte sedan någon form i offentligheten Nej. Han, uh, han fick publicera en samling som heter Poems mm. men den uh, såg um, den sågades av de få som läste den kan man säga. Uh -huh. så den fick några sågningar och sen det värsta var väl att ingen brydde sig om den. Ja, vet du varför de såg den Nej, jag kan inte den historien faktiskt. Nej. Eller jag har inte kollat in på exakt på varför. Den, har, den ansöks för kanske lite känslosam. Ja. Uh, och det var till och med så att hans uh, förläggare skämdes över den. Sen de ångrade sig och ville inte tycka om den. Och de ville inte liksom promota den på något sätt. Gud vad deppigt. Ja, verkligen. <laughs> Vi får se. Um, uh, han hittar en ny förläggare sen. Mm. Som, som, som tyckte om den och som, då fick han trycka en ny samling också okay. och sina, liksom en dimmion och sådana grejer mm. så det blöste ja, det sig lite men det var fortfarande ingen publik framgång nej alls. Um, ja vad ska man säga där han ja han hamnade ju i finansiella trubbel. Det var det jag skulle komma till som jag aldrig kom till bara. Han skulle ju en del pengar. Skulle ja, jag visste ja, precis. För det hamnade vi här. Han hade ju finansiella trubbel. Han fick flytta ihop med sin kompis Charles Brown. Mm. Men han hade egentligen stora arv. Som jag sa. Stora men ganska stora arv. Men han fick aldrig reda på det.
1: Va? Men det är lite oklart exakt. Men vem snodde pengarna?
0: Ja, det är lite oklart exakt vem som visste det. Han hade en förmyndare då eftersom hans föräldrar dog när han var mindreårig. Mm. Och det är oklart om hon... Inte, hon uh, om hon visste eller inte. Men det fanns ju en person ytterst ansvarig, någon sorts jurist. Mm. Men det är oklart det. Men någon sa ju aldrig till honom var att han hade slut. pengar. Och han levde ju liksom nästan barskroppad hela livet ut. Usch, ja. Men det fanns ju tur i oturen där. För han fick flytta upp med sin kompis Charles Brown. Men bredvid bodde ju en uh, flicka som heter Fanny Brown. Mm. Som ju blev hans livs stora kärlek. Ja, ja. Som han har skrivit mest av uh, sina brev till framförallt, väldigt fina brev och några av sina kändaste kärleksdikter. Var wow, de lyckliga sätt? Alltså. Ja, här kommer ju den tråkiga då att de hade inte så mycket tid, de träffades 1819 tror jag. Aha, förlovade sig 1820 och 1821 så hade kids dött. Aha, ja. Ja, så att de hann ju inte just göra så mycket. Nej, det var, tråkigt. Ja, det var tråkigt. Ganska snabbt efter de förlovade sig så visade det sig att han hade tuberkul fått tuberkulos. Mm.
1: Det var ganska... Vad det? Fick man det så hade man det. så att säga Ja, mm. precis.
0: Uh, framförallt då eftersom det vis hade visat att sig att hans äh, familj hade inte mm. ens rådde i tuberkulos. Yeah. Bara några år tidigare har han suttit med när hans bror Tom dog i tuberkulos. Mm. Han visste ju själv vad som visste. Han var ju läkare. Ja, just det. Mm. Mm. han kom hem någon kväll och hustade blod och alla trodde han var full. Uh -huh. Men uh, det var han inte. Han var bara helt borta. Liksom. Uh, så då um, fick han flytta till Rom, vilket mm. kan inte ja. trevligt i och för sig.
1: Tillsammans med sin gode vän då? Ja, Seven. Ja, de känner ju inte varandra så mycket. Vad ja, gjorde de inte då? Eller ja, jo, de ingick. Jag tror de var cirkel. bästa budisar. Och... Det, finns, det finns lite
0: olika bud där. Uh, folk bråkade ju väldigt mycket sen efter för att alla skyllde ju varandra på att kitsade hade haft det så pissigt till sista ja, tiden. Ja. Uh,
1: de åkte väl tillsammans till Rom? Ja, det gjorde
0: mm. de. Ja. Absolut. Uh, ja, alltså de, de ingick i samma cirkel men folk kanske tyckte att Charles Brown som var hans kompis bodde med, men de borde ha åkt, Aha, åkt Och stället. Ja. Och att han kanske lämnades lite ensam med Severn som någon sorts barnvakt. Ja, okej. Okay. Men där är också, det, jag vet inte, det, det kan vara lite filmen i sig, den filmen Bright Store som backar med mitt minne här. Okej. Okay. Ja, för där är det verkligen så att göra med en stor grej av det också. Slutet. Och den, den
1: kanske Jag kanske fått den på huvudet också. okej. Okay.
0: Hade du läst att de var här.
1: Uh, nej, jag kan väl inte säga. Jag läste väl någonstans att han fick väl råd av en läkare att flytta till Italien. För ja. att det var, jag vet inte, hälsosjäl antagligen. Varmare klimat tror jag var ja. försöket. Och då har jag stod att han också skulle åka dit med, med Josef, att liksom Josef Severin. Och att det var att, jag tror jag kanske förutsatt att de var vänner som att ah, han skulle okay. åka med honom. Okay. Varför skulle jag inte annars åka med någon annan än åka själv? Liksom. Nej, jag vet inte varför Severin, han kanske
0: skulle dit av andra anledningar. Jag har aldrig kollat upp. Han är, inte, han är inte så känd egentligen heller. Men han Pråket är ganska om...
1: känd idag av... Ja, för det här. Ja, precis. Ja. <laughs> han, han har ju målat... på honom ganska mycket i så fall. Ja, precis. Han har ju målat det, det kändaste porträttet av Keats, tror jag. Jaha, okej. Okay. Um, som jag har till i alla fall. Det, det, det där kända porträttet, liksom?
0: Nej, jag vet inte om det är det kända, det är kända men det är nog det som är mest likt.
1: Ah, okay. Ja, okej. Mm. Men jag läste för att när han var, var i, i Robus, så var ju väldigt sjuk. Ja. Och att... Uh, Alltså den här behandlingen av sjuka på den tiden är ju ganska visar. Ja, det kan vara sk skräckligt. Alltså, alltså. Att, att läkaren satte honom på en svält och så var på, om, det här var vad som stod på Wikipedia tror jag, att det var en ansjovis och en skiva bröd om dagen. Ja, det var torftigt. Och för att leda bort då, liksom, då man trodde väl typ att man hade blod i magen så att ah, man hustade okay. blod, då skulle man leda bort den. Och då liksom och då liksom gjorde man det med den här att man inte fick någon mat. Och så skulle man liksom ådelåta då såklart. Så, och det måste ha gjort att hon bara är ännu svagare. Så det, är alltså ja, att, det som skulle bota honom måste ha varit det som bara gjorde att han, gjorde att han dog. Nu försvagar vi honom på gränsen till Bryntes. <laughs> <princess, laughs> liksom.
0: Han dog ju ganska snabbt efter han kom till honom. Jag tror han kom dit i november va?
1: Eh, ja, precis. Och dog,
0: han dog den 23, feb 23 februari. Ja. det är
1: snart... Eh... Så här var typ tre månader nästan. Ja, ja visst är det är nästan nästan... Eh årsdagen i alla fall då. Ja, faktiskt. Äh, 1821, mm. han var 25 ja. han skulle flörs i 60 året men det hann han inte ja. sen läste jag också det att han äh, alltså, men just den sista tiden när han, liksom, han hostade ju blod och han svettade så mådde ju rätt piss ja. att han var ganska självmordsbenägen under den tiden också att han, äh, han tjatade på läkaren och skulle ge honom laudanum mm. och liksom, äh, han kallar den här den här tiden nu var för hans liksom postumma existens. Ja, jag förstår. Och det sägs då att hans söner ska sätta honom och gråta också liksom för att varje gång för att när han vaknar så insåg han att han fortfarande levde liksom. Ja, ja jag läst, alltså det, det är ju fruktansvärt alltså. Ja, det är rätt häftigt ja. alltså. Laudanum ja. god grej. Gott det. Ja. Men, ja. Men jag tänker också om man var på apotekare hade mycket tillgång till sådana här substanser och sånt då. Ja, kanske. Är det, är det här säger. en
0: snarkare ett Nej det, är, nej, det är det inte.
1: Jag tänker på de andra robantikerna. Ja, Coleridge har ju
0: känt för sitt eh, Jag tänker, att, man tänker på både robantikerna oh, före it. och efter väl. Ja. Alltså,
1: Wordsworth och Coleridge är ju generationen innan.
0: Ja. Jag vet inte om Wordsworth var så knarkig. Var han inte det? Han var, han var ju polare med Coleridge. Men jag, min bild av honom är att han är så stiff på något sätt.
1: Ja. Eller att han är så pråpa. Men var han inte, så var han inte revolutionär som ung? Jo, det var det han. Var han, inte liksom, han var inte lite torr på... Ja, han, på... Hade, han, hade,
0: han hade prövat lite opium, tänker ja. jag, men...
1: Jag tänker att Coleridge han har ju det riktiga opiumet killen ja. ja. Men jag tänker om man om man jobbade som alltså laudanum är ju inte är ju inte var väl inte liksom drogklassat.
0: Nej nej det här klart hade man tillgång till så kunde man ju ta det. Och det han var, var ju lått inen. Han har väl haft
1: liksom helt en helt skafferierag ja, han, han jobbade ju inte som apotekare nej, någon det, nej, gång nej, så vitt jag vet. <laughs>
0: Man kanske kunde begära ut jag vet inte. Om man behövde ja, Det var ju långt innan narkotikalagstiftning blev en grej Ja, visst är det och laudanum, det var en sorts opium va? Ja, Fast det, jag är inte... kan
1: inte exakt hur det funkar Men jag, jag, jag vet inte heller faktiskt Men om man tänker på opium, man tänker man på pipor och sånt där Man tänker ju på typ så här bodelär, ja. bodelär som eller ligger de i drick... något rum med en massa så här Orientalska mattor ja, exakt. Men laudanum är inte det liksom en, Det är väl en vätska? Jo,
0: precis, man häller det i vatten va? och liksom Ja, så. precis det är väl. Det, äh, jag tror att Coleridge tog också ah, ja, stulstevning okay. mm. äh, när man tänker andra så opiumhåla stämning kanske orientalisk äh,
1: vibe ja.
0: Mm. ja men det var inget som äh, kit var på iallafall. nej men han var inte så inte så i heller tror jag mm. Mm. för man tänker nu, man tänker deppiga poeter i alla andra tider ja. så tänker man med på att de ska liksom vara lite destruktiva också ja precis men jag tror att det är därför han passade mig så mycket att han också är lite töntig. <laughs> att jag liksom det finns ju de här det finns ju deppig på det här lite coola sättet.
1: Ja, dekadent deppig.
0: Ja, precis sådär. Liksom, lite klassisk rockstjärnadeppig. Mm. Sådär. Som, men som ändå liksom är cool. Jag har aldrig lyckats vara deppig på ett coolt sätt. Det är en de av ja, mina ja, stora sorger här i livet. Bara, här är jag och tar en promenad. Ja, exakt. <laughs> kiter är mycket mer liksom står och spana på himlen och tänker på liksom, existensens... Sitter under träd <laughs> <exakt>. och <gillar. laughs> Det har allt passat mig i alla fall lite bättre. även.
1: Ja, jag förstår. Mm.
0: Um, ja, men um, just det, på hans gravsten då. Han var ju hård på det. Att vill in, han ville inte ha sitt namn på gravsten.
1: Ja, visst ah, det. Det är väl alltså den
0: ultimata självförintelsen då. Något... Ja, precis. Han tänkte väl att uh, jag ska inte finnas kvar och kommer ändå, ingen kommer ju ändå minnas mig. Nej, precis. Glad in i slutet. Men uh, så det står ju ganska känt på Here lies one whose name was written water.
1: Ja, precis. Alltså, en,
0: Hans namn skrivs i vatten, alltså inte alls då. Ja. Det som skrivs i vatten försvinner bara. Och så står det ju fortfarande på om man är på... Han begravdes på den protestantiska kyrkogården i Rom.
1: Ja, precis. Jättefin kyrkogård. Han ligger ju väldigt avsides också, hans ja. grav. Bredvid då den här, vad heter den, Severns ja, grav då. Han råkade bara lägga sig själv precis bredvid.
0: Precis. Ännu en gång så lyckas han liksom klämma in sig själv i historien.
1: Ja, just. Alla som går och tittar på Kids märker också av att här ligger han. Ja. Står det inte på den och, och Kids bästa vän? Jo. Står, oh, där står det väl där. där. står det. Någonstans. Står det inte att han så här. Här, här ligger eh, konstnären och vännen till Kids. Jo, Joseph det står något Cern. så. Det, ja. står något, det står någonting om Keats i alla fall.
0: Minst lika mycket så det står om honom själv. Det är ja. ändå smart så att, jo, så här, att smart. skarva in sig själv i ja sitter vi och pratar om honom. Så att
1: ja, verkligen. Han lyckades se. Jag läste också det att eh, den här raden sägs komma från en dikt. Ja, det jag har också, också hört det. Men jag, har, jag kan inte minnas. Eh, ska vi se om det var nummer LXX eller något sånt där. Ja, exakt. <laughs> men jag tror, jag tror att det ska vara en rad i den som, som är då. Vad en kvinna säger till en passionerad älskare ska vara skrivet i vinden och i rinnande vatten. Ja, okej. Okay. Mm. Det, men det betyder ja. att det är hemligt då eller? Ja det måste det vara. Var en passionerad älskare skriver. Det är alltså... också
0: meningslöst lite. Det finns liksom, ja, inte på pränt. Det, det, ja, det, det ja, försvinner det. lika snabbt som det kommer. Och för, för ingen annan. Ja exakt. Mm. Mm. Nej, precis. Det är väldigt fint. Men ja som sagt han var ju inte särskilt uh, uppskattad när han dog. Han var ju inte läst nästan alls. Nej. Förutom av en liten, uh, liten grupp. Men... Uh, det har ju ändrat på sig jag skulle, jag skulle säga att han jag tror att han är den engelska romantikens och bland engelskans populäraste poeter
1: ja ja han, han måste väl ha mycket mer läst än ja men Kelly och...
0: ja. ja men Ked, både alltså Byron och Kelly är ju jättestora
1: namn men det ja. måste vara många det är för dess biografier ja. ja det är väl Mary Kelly som är den mest det är det lästa. hon måste ju vara mer ja, ja men toppar hon toppar alla hon var ju inte poet eller kanske nej utan författare. Uh,
0: ja precis det fanns ju fanns ju många poeter som har varit stora. Och en annan kvinna var ju Felicia Hemans. Okay. Men hon har ju också, det är ju ingen, nästan ingen som henne nu um, men, men det är väl för grund av deras formen. Han skriver ganska, ofta ganska korta dikter. Mm. Mycket sonetter och orden. Uh, inte som Byron som skrev sådana här Child Harold och Don Juan som är ganska tunga i handen. Ja, just. Ja, mycket mm. ganska... Långa passager där det inte är så jävla spännande heller. Man borde ha skrivit om som en roman istället. Ja, det kunde han faktiskt ha gjort. Mm. Kanske han har kanske vunnit lite på det. Det är ganska roligare in i och för sig, men...
1: ja. Man kan ju rimma i
0: en roman också. Ja, det kan man faktiskt. Om man gör det lite då och då. <laughs> ja, då tar och gränsen om jag skriver en roman så rimmar har du det blir en dikt. Ja, det är för de för akademiker. Ja, det är för de lister. Um, det kan vi gå in på det stora... De två hade ju väldigt olika som liksom, åsikter om Keats och olika reaktioner på hans död. så. Ja, för Kelly var ju väldigt eh, beundrad. Han beundrade Keats mm. väldigt mycket. han skrev en dikt som heter Adonis. Ja. Adonis, mm. om, om hans död som handlar om liksom, att nu har liksom, någonting mm. hänt här. Nu har han liksom, en riktig gigant försvunnit. Mm. Han kände Men, det liksom. Ja, han kände det. Han gillade ju... Han, jag tror han strävade kanske lite efter att vara som Keats i mm. sin diktande här nu psykologiserar jag Kjell lite, men Kjell var ju väldigt svallande. Sådär. Han var ju mycket för det genuina och att det skulle liksom dikt direkt från hjärtat. Han mm. alltså, siktade det är vi kanske lika bra på det. Mm. För är det något kids är en mästare på så är det att ha det där som man inte borde ha. Alltså kunna skriva en, en dikt som handlar om bara om känslor men som fortfarande inte är eh, platityder och mm. eh, liksom... Eh, subjektivt bara. Ja,
1: han är ju väldigt klatschig och väldigt citatvänlig. Ja, exactly. Att man kan liksom plocka ut rader överallt som är sådär, gör sig bra för sig själva.
0: Ja, precis. Och ur, ur många perspektiv då så var han ju också någorlunda obildad. Vi vet ja, ju, det ja, stämmer ja. inte då? Han gick ju på en internatskola och liksom, han hade ju läst allt, allt mm. man skulle läsa. Men han kanske framstod också lite som en outsider och som att han bara hade det. Um. Liksom. Mm. Och att han var lite svårmodig och sådär. Mm. And to
1: Sorrow I Bade Good Morrow. <laughs> den, 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 den är så klatschig också. Ja. Deppig, to Sorrow I Bade Good Morrow.
0: Det är nästan lite som ett skämt fast den också är. Ja, men, för allt man säger det så som jag har hört. Ja, liksom precis. <laughs> men Byron, han honade ju Kit-död. Ja, Påstod att det var på grund av en dålig recension.
1: <laughs> vilket det kanske var. <laughs> eller de här kanske första var. Första ja, ja. Ja,
0: men det hade också precis där omkring kommit ut en än ännu en. Jätte dålig recession. Men Lord
1: Byron är inte sån så som slår den att vara väldigt sensibel. Nej. Och känslig också där. Eh, vad heter det? Sympatisk. Eller empatisk. Nej, nej, det kan man ju märka
0: om man vet. För att Shelley dog ju också i Italien inte så långt efteråt. Mm. Och ligger också på begravd på den protestantiska kyrkorna. Ja, precis. Mm. Men då skulle de ju begrava honom. Byron var ju i Italien och alla deras vänner. Uh, och det var ju problem då. Det som hade hänt var att Chell hade åkt ut i en robot för sig själv. Han skulle läsa uh, Platon mm -hmm. i en robot i en storm någonstans. Det kommer inte var med någonstans <laughs> Va, i Italien. Och var det för han drunknade. <laughs> Vad fan! Och efter ganska många gånger med mig så blåste hans, land, hans kropp i land. Då kände de faktiskt bara igen honom på grund av att han hade kitsdikter i fickan. Jaha, uh -huh. och det kan
1: ingen annan ha haft än. <laughs> <fiskare>. <laughs> Nej, precis. Det var väl ostansligt att någon italiensk fiskare skulle ha haft det. Jag kanske betalade köpte ja. fisk för dem. Jag får så. de här fina dikterna om jag får den där ja, mörken.
0: Nej, det var bara han som hade det. Ja, ja. ja men då hittade de kropp. Och den var ju då helt vattenfylld. Men om ja, ja. Av någon anledning då så skulle de ju göra en hjältemodig behandling. De skulle bränna den där och då på stranden. Vilket klart inte alls gick bra. För det är ganska svårt att bränna en kropp. Som är fylld med vatten. Och framförallt om den är fylld med vatten. Så det tog ju timmar. Och Lord Byrne han tröttnade ju på på det här. Så han skulle gå och ta sin simtur mm. så länge. Men uh, han hade väl gjort något så. Han fick kramp där ute i vattnet och fick bäras tillbaka till hotellrummet. Jag tror du skulle säga och så drugna han också. <laughs> ja, nej.
1: nej, men det var ju inte så långt. Men min bild är att han ligger och plaskar i <laughs> kramp där i men så alltså, hela den här historien liksom bygger verkligen upp så att man man har liksom en idé om vad man ska göra och allt det där lite sådär. Det är lite krystat. Liksom. Ja. Sådär, jag ska åka ut i en båt och läsa. Skulle alltså, det vara den bästa platsen att läsa och Låt oss bränna det här, men vi kan ju inte bränna. Alltså, det är så mycket projekt som är väldigt fantasifulla, men väldigt, väldigt liten koppling till verkligheten. Ja, men det kanske också sammanfattar den generationens
0: poeter. Ja. Unga pojkar ja. med stora drömmar och ideal. Precis, de var ju verkligen sådana. Alltså, de, de hade ju alla... Gjort sig stor, till ovänner med liksom systemet och allting mm. för att flytta runt och driva omkring. Och ja,
1: revolutionär Kjell var. Ja, var lite politisk och, han har um...
0: skrivit en pamflet till attismens försvar. Ja, just det. Uh, det var i alla fall det som vi kunde utsparkad från uh, Oxford. Ja, ja. Han finns också en massa konstiga historier. Jag har hört om, kan vi gå in på sånt som vi gillar att prata med den här podden. Jag har hört att när han och Mary Shelley skulle ligga med varandra förstående Ja. Så ska man ha gjort det på hennes mammas gravsten. Jo, men det där har jag också hört.
1: Det är ju lite rått. Ja, det är lite speciellt. Um, romantiken har ju den där liksom vurmen för liksom det okulta och liksom Gotiken är väl en väldigt romantisk Kanske liksom ja, En uppfinning kanske, men det var väldigt stort då liksom och ja. Om man tänker på Frankenstein också ja, och så. Där. Ja, de säger ju det i alla fall frufmann. Ja, men där har jag också hört. Mm. Få ställen är väl lika oupphetsande som just den sån plats kanske. Nej,
0: precis. Men har man sådana läggningar kanske.
1: Um, ja. För hennes mamma, var hette det Mary Wollstonecraft? Jo. Också väldigt berömd. Ja, också väldigt okay. berömd. Man kan ju tänka sig att man har lite liksom,
0: mamishus där kanske. Ja. Um.
1: Det var Kjellig. Ja, det var det. och ja, visste också den här, den här platsen då där, där Kitts bodde de här tre månaderna det, ja. det är ju en väldigt berömd plats då. Ja, just ligger det ligger ju precis vid Spanska trappan i Rom. Ja, det är en väldigt, väldigt
0: fin äh,
1: fint hus. Ja, jätte. Ja. Och äh, där läste jag faktiskt också att när, när här tuberkulos var ju ingen sjukdom man gillade så när han dog så, så äh, brände man ju alla möbler i hans rum skrapade väggarna, gjorde nya fönster ja. dörrar och golv. Oj. Av liksom hälsoskäl då, att okay. man, skulle, man var tvungen att sanera hela skiten egentligen. Yeah. Och eh, sedan då 1903 har man börjat göra det museum som finns där idag. Ja, det är ett fantastiskt museum. Ja, Litet men underbart. Ja, väldigt. Och... Eh, om man då skulle vara forskare av det här slaget så får man ju bo också i våningen ovanför ju. Och så har ja, man då knä, extra knäcker som äh, gör att sitta i kassan där. Just det, det är därför att det sitter en massa liksom, doktorand, engelska doktorander där. Exakt, liksom, för de får bo där, precis vid Spanska trappan. Ja. Och det är ju ett väldigt stort bibliotek också med jättemycket böcker. Där. De har skri ett skrivbord som till och med är Väldigt också. De har tavlor och de har... Um... Ja, men man får liksom det här rummet är ju då ganska sensatt då där. Man vet vilket rum han dog i, men, ja. men det är inte så mycket möbler där som är hans. Dåligt. Nej,
0: när jag var för mig så har de väl försökt att köpa in möbler som ska vara tidsenliga i alla ja. fall. Ja, men precis. Mm. precis. De, där har de ju en dödsmask också som de togs på honom. Ja, ja. Så man kan se om man undrar hur han såg ut. Så kan ja, man ju visst. googla fram en bild på det till exempel.
1: Ja, det kan man ju. Ja.
0: Och, men de har ju, framförallt har de ju jättemycket liksom, handskrifter och sånt där.
1: Ja, ja, ja. Och
0: lite om Axel Munte, den svenska författaren och ja, var... läkaren också. Har han bott där? Han borde där också, mycket senare. Jag vet inte om han visste att kids hade bott där, men han borde i den lägenheten ett slag. Jaha, ja.
1: vänta ska vi se. Är det innan 1903 då? När levde Axel Munte?
0: Ja, det måste det vara. Han är ja, 1800 tal ja. ja, han är väl 18-tal Eller om han är där, gud, är så pinsamt det här. Men ja, det är han väl.
1: Ja. Det är bara att vi klipper bort det ja, i ifall vi, 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 vi har fel. Om vi har rätt så kan det vara kvar. Exakt.
0: <laughs> Men han, han borde där ett tag. Så de har i på museet har de ett litet skåp med Axel Munters grejer
1: också. Jaha, vad mm. var muntert. Ja, verkligen. Ja, vi var ju
0: där tillsammans på det museet. Ja, det var trevligt. Ja, det var väldigt fint mm. faktiskt. Jag gjorde bort mig där en gång också. Va? Ja, därför att jag kom in i salen och så satt vi. en kitstek. Nej, <laughs> exakt. <laughs> Det hade nog faktiskt varit bättre. Jag skämdes så fruktansvärt mycket sen. För att jag kom in liksom i det som är själva stora rummet. Och så satt det en massa människor på bänkar där. Och någon pratade och tänkte, ja det är väl en guidad tur. Så jag sätter mig ner och lyssnar lite. Och så vet jag. Jag tänker inte så mycket på det. Så frågar de, jag frågar den som den Eller vad man säger. Guiden. <laughs> Exakt. Enkelt ord. Ja men är det någon som vet hur han dog? Och så ingen säger sånt så jag räcker upp och samtidigt pratar ut som jag har en olycklig tendens att göra. Ja, där uh, seminarieinställningar. <laughs> exakt. Uh, tuberkulos, ja. Det är först då jag upptäckte att det är en skolklass som sitter där. Det är ju barn. <laughs> Va, nej. Och alla tittar på mig. Vad fan, <laughs> fan är du? Vad fan är du?
1: alltså så här också, eller? Nej, det var kanske... Ja, något sånt. Mm. <laughs> det du såg? Men de var
0: italienare också så de kunde inte... Alltså, ja. Har du bestårs med det, eller? Nej nej, nej, nej. Inget <laughs> sånt. Jag, jag menar bara att det tog kanske lite tid för dem att svara på den här frågan på engelska som jag Ja. Jag ja. Och...
1: Ja, det var det var en, en ganska tur på engelska då. Ja, Jaha. precis. Ja, okay. Det var så... en doktorand typ, som jobbar där då. Ja. Ja. ja, exakt det var okay.
0: det. Ja. Ja, men ja. jag skämdes väldigt mycket så.
1: <laughs> alltså, jag hade i huvudet bara så här kan väl inte vara så farligt sättet. Jag tänkte kanske var de föreläste eller mm. någonting. Men okej, okay, det här var väldigt roligt sen. <laughs>
0: Ja, men det är så, så att efter först. Varför kan jag inte bara göra det? Ja,
1: och också då att du lägger det i också. <laughs> ja, bara så här, frågor som menade för en högstadieklass att du läst kapitel av engelsk litteratur. Och så kommer ja. du ju bara berätta alla svar <laughs> jag, gjorde,
0: jag gjorde bara ett då innan jag upptäckte mitt misstag. var <laughs> Väldigt tur. För jag hade kunnat köra på det där annars. Ja men annars får ni väl åka dit själva och titta, det är ja.
1: Bra gift shop också tycker jag Ja det var det, jag köpte min kidsbok faktiskt Den som ja, jag har läst, kommer jag på, läst idag kommer mm. därifrån.
0: Ja, Jag har köpt en väldigt fin bokmärke där också ja. mm.
1: Älskar en bra gift shop ja, det, det är trevligt faktiskt ja.
0: ja Men jag vet inte, man kan säga Alltså, sen kan vi ta upp det intressanta då Att mycket kids hade ju inte gett ut heller vid hans stöd Och det skulle dröja lite Innan, innan det gjorde det för att eh, de, var ju, de som hade handskrifterna, alltså dikterna och breven var ju ovänner med varandra. Ganska snabbt. Jaha. Eller, det är lite oklart exakt hur mycket, men de skyllde på varandra ganska mycket. Att det blev som det blev att kids dog fattig och ensam i Rom. Mm. Eh, och de tre kan man ju säga lite är då Fanny Braun. Eh, hans tjej då. Hans tjej precis. Festmö, eh, hans bror George som hade flyttat till USA för tiden. Och Charles Brown han som han bodde tillsammans med ah, ja. och de hade ju liksom brev och dikter och sånt där lite var här och var men det, det, det dröjde tills 1848 innan en en man som aldrig träffat kids som heter Rick, uh, Richard Moncton Mills okay. kunde sammanställa liksom en, en, en ordentlig samling så med hans texter och liksom brev och så ihop dem. ja precis mm -hmm. det, det verkar väl som att ingen hatade honom kanske så att då, Nej, nej, nej. Var det väl okej okay att skicka det mm. till honom? Och ville ändå att, att, klart att han skulle göra det. Och det är många av dem som har blivit de kändaste. Som kanske framförallt Brightstar. Mm. Eh, som inte hade getts ut innan. Som ingen okay. hade läst då. Förutom eh, de som han hade gett den till. Så det blev
1: det av en revival då.
0: Ja precis. Och det, den kunde komma ut då därför att Keith hade ju redan då. Blitt ett namn. Ah. Det dröjde inte så länge så tror jag. Innan han började bli det.
1: Mannen, myten, legenden.
0: Ja, exakt. Mm. Uh, men uh, det är också roligt att alla brev gavs inte ut för 1937. Okej. Okay. När en, o, en anonym donator gav dem till Oxford mm -hmm. universitet uh, Oxford University. Mm. Var det någonting komprometterande i dem eller? Uh, Nej, men det är ganska roligt för att uh, se, efter att Fanny Brown dog så gav hon uh, ut eller så gav alla brev hon hade ut. Och efter det så var det en stor besvikelse på henne från akademiska världen. Jaha. Hon blev väldigt hatad av det. För att hon eh. gav ut sådär, att hon, hon blottade hans personliga... Nej, det var att de Nej. tyckte att hon var så ovärdig. Hon framstod i breven som så ovärdig hans kärlek. Och att hon Oj. var liksom en... Eh, det var klassiska saker som att hon hade lite lurat honom. Att han var liksom godtrogen och sådär. Och att hon var ja, Jaha. En, en ful flicka i tänket. Inte, ja. men, eh, men efter 1937, när de nya breven kom, så, så, så lar sig det. Och efter det så verkar som att alla tyckte att hon bara.
1: Hon verkade, den allmänna åsikten var sen att hon var en stabil influens. Det är väl bra. så alltså, Om man är på det här viset, så är det väl jättebra att man har någon som också är lite mindre instabil. Ja, så att säga. Det är ju lite det Bright star handlar om kanske
0: den dikten ska se om jag har den här. För den handlar ju om. Alltså, här kan dra dra en huvud. Uh, de första raden är uh, Bright Star would I were steadfast as thou art. <laughs> <Nice>. <laughs> Så,
1: och, och det är väl lite det den handlar om. <laughs> för, jag, för jag läste det att någon av hans vänner som ung tror jag, han var ju till, men in, när han var yngre, mm. Edward Holmes, mm -hmm. han ska i alla fall ha beskrivit kit som väldigt ombytlig och alltid i extremer. Okay. Och med en läggning <laughs> för att slappa och slåss. <laughs> men det var liksom innan han då som 13-åring kom liksom började läsa ordentligt. Ah innan han kom in på det. läggningen för extremer tycker jag ändå är ganska härligt i efterhand när man tänker på ändå hans ja, besattet vid döden och liksom det, det enda beständiga i konsten och ja. de här ämnena som han tar upp. Det är ganska extrema någonstans också. Ja. det är roligt att han slogs
0: också. Det är inte en bild man brukar ha av honom annars. Nej, eller hur? Han kan ju framstå ofta som lite... Liksom, man tänker kanske. att det ska vara en vek liksom, ja,
1: vek och sjuklig blek uh, ung pojke tänker ja, man ska... jag vet
0: inte om det stämmer heller så mycket det för i mitt huvud har jag nog också den filmen, alltså det kommer en film när kan den ha kommit? 2009 kanske, som mm. heter Bright Star, den okay. var baserad på John Kitts sista tid uh, av Jane Campion
1: Ja ja, okej, okay,
0: Den är ganska bra men den är men, jättestor. Ja, precis. ja men det var det, var det var en, en bra film. Mm. Men det, jag kan tycka att Ben Whishaw där som spelar Kit han kanske spelar ju honom också väldigt mycket på just den här personen. Ah, alltså den bilden av honom pratar liksom lite viskande hela tiden och sådär. Jag vet inte om det stämde Nej. egentligen jag tror inte det. Jag, jag tror vi har
1: svårt att förstå jag, hur mycket våldsammare men, men var förr ja, vad de med det, idag. Ja, alltså, när, vi tänk, när vi tänker liksom en ung poeter då, så tänker man ju om någon så här ja men svag mes som var dålig på att djupa. Ja. Men liksom, men till och med de, de svaga klena på den tiden hade ju ändå varit med i en del barfights liksom, och slogs med kniv och kanske varit i någon duell och sånt där. Ja. Och till och med Marcel Proust som är ju där ja, känd ja. astmatiker och där var ju liksom utmattad på duell i, liksom i slutet på 1800-talet ja. och sådär. Och, uh, ja. ja, det var ju ett mycket våldsammare samhälle. Ja, liksom till och med en sorta besen då kunde i alla fall fäktas ja. och liksom Alltså alla människor hade ju växt upp med ett ganska
0: gott, gott kokstryke så att, ja, ja, jag kanske var vana i det. Mm. <laughs> um,
1: men ja. Han, han, hade, han hade gett oss spö då Ja, <laughs> liksom exactly. Även om vi hade träffat honom och tänkt att han är så svagt. Exakt. <laughs> han hade spöat oss. oss han <laughs> ja. kallar det vekt, din <laughs> jävel. Som <laughs> det
0: är viktigt att ha koll på.
1: <laughs> <laughs> han... Ja, Sorrow, uh, you can uh, bathe. good morrow. Precis. <laughs>
0: <laughs> ja, men, uh, ja, det var väl hans historia. Mm. Men jag, jag, alltså, jag läser ju inte Kids lika mycket alls nu men det är fortfar jag tycker fortfarande att det är några av de bästa. Mm. Och det tror jag, tror jag inte bara är nostalgi. Nej. Alltså Jag tycker det att sak vissa saker som tar man upp under tonåren och man får intressen och de ligger ju alltid liksom varmt om hjärtat. Band eller mm. böcker sådär, som kanske inte alltid är så bra.
1: Och som man drar sig kanske också åt sådana här väldigt ikoniska karaktärer ja. som också tenderar att stå över tiden. Också. Ja, precis. Alltså men, jag, jag drog mig ungefär i samma tid då till Buddhler. Ja. Ja, alltså jag, jag tycker fortfarande jättebra ja. Så Där har jag inte liksom växt. Mig, men han är heller inte lika um, lätt fångad på ett vis i, någon, i vissa känslolägen. Nej, ja. Han är mycket, mycket mer rörlig kanske. Ja. Ja, men,
0: men, men kids kommer ändå aldrig bli en guilty pleasure för att han Nej. är fortfarande så himla bra. Mm. Jag tänkte jag har en annan. Jag ska, jag ska ta min favoritpassage innan vi går vidare. Ja, ja. Absolut Det är absolut bästa. Vilken dick kommer den från? Då? Den är från samma dikt faktiskt. Vilket jag tycker är hans absolut bästa överlag. Okay. Uh, och det är Stansa 2. Och här kommer jag att kontrollera att att det är någon av, de bästa, uh, liksom, de, någon av de bästa poesin skriven om vin. Och du säger rätt mycket, för vi mycket povisi skriven om vi. Men du kan ju jätte mycket ah, om vi. Jag kan ju jättemycket povisi om vi. Förutom att gamla, gamla grejer. <laughs> Exakt, men jag tycker den här, jag tycker det är någonting. Han, Han littererar så gott och sådär. Oh for a draught of vintage that have been cooled a long age in the deep delved earth. Tasting of flora in the country green. Dance and provincial song and sunburnt mirth. Oh for a beaker full of the warm south. Full of the true, the blushful hippocreen with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth that I may drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim
1: Ja, ah, det är fint ah, Du yeah, borde ju spela cool. in en ljudbok med det här tycker jag <laughs> 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 Det här kan man lyssna på Gött Du ger mig inga idéer nu för Istället för att somna till en podd så kan vi lika
0: lyssna på det här jag. <laughs> Ja, precis jag kan, spela, jag kan spela in hela en dymion sen så kan folk somna <laughs> Det vore <laughs> grymt <laughs> <laughs> Ja Ja men jag tycker att det är himla bra det, det allitererar så gött och, mm. och rimmen är liksom, de är där fast man tänker alltid på dem De är inte så alltså det, de det är ju en nödrim Nej, precis, inte ett mm. nödrim ja. Nästan hela den dikten, jag tycker jag är så bra det, jag, det, det fascinerade mig otroligt mycket När jag var yngre, hur mm. man kunde rimma Utan att det märks ja. Vilket fortfarande är någon av de sakerna jag gillar bäst
1: verkligen. Det är väl det som skiljer Ak heter det? Ja, Agnerna från vetet ja. Precis om det, Hur mycket det märks. Ja, exakt.
0: Ja. Eh, vad ska man säga mer om Kids know, En sak som jag tänkte på inför, inför den här grejen som jag tänkte på innan. I framen som är, är ju hans eh, besatthet vid skönhet. Ja, ja. Som också går igenom. Om döden är ett tema så är ju verkligen skönheten ett annat. Ja, ja visst, verkligen. Eh, och skönheten som inte har meningen med livet. För mm. det har han med han har ju flera passager ja, just. där det är så Uh, till exempel känt, känt i slutet på Ota Grishnorn. Ja, ja. uh, alltså ordet till en grekisk urna blir det på svenska. Här är en intressant spaning också. Jag kan ta den först. Att uh, i svensk kontext, alltså på universitet och på gymnasiet och så. Uh, och när man pratat med folk som läser så har de nästan alltid läst den.
1: Ja just, det, det känns som att det är den, um, det, den. Den känns som den mest berömda. Ja, uh,
0: men jag vet inte om jag håller med om det. Man ser i alla fall ur ett engelskt perspektiv. Nej. Så tror jag o a Nightingale kanske eller kanske framförallt Bright Star. Mm. Är
1: riktiga hiten liksom. Kan du göra någonting med att den kanske är väldigt så där um, akademiker gillar uh, o a Grishn. Ja,
0: den är full, är full av
1: referenser
0: och den passar väl bra in i romantiken och det handlar ju om antika saker tror jag. Ja.
1: Och, det är väl också uh, ett klassiskt exempel på ekfras. Ja, just det, det är ofta exakt. man det ordet ekfras Nej, säg vad det betyder Det är en, en litterär gestaltning av en bild ja. <laughs> Och det finns då två Jag kan två väldigt berömda okay. Och det ena är ju den ja. Och det andra är ju Achilles sköld i ah, ja. just det. det är ju de stora exemplen på ekfras mm. Och det är ju inte så många som Nej. finns vad jag vet Agnes
0: sköld i i, i, i Niden är väl också...
1: Finns det en sån sköldpassage också? Ja, det gör det Okej okay. Men den är ju är,
0: den är, den är tagen ja, från... det är ju exakt Gödland, som en sak
1: precis Men ah, det är inte så ofta man fader i ordet. Nej, men det är kanske därför alla gillar att ta <laughs> Ja, för det, det är, det är där jag känner för att det är så här. när man pratar om romantiken och när man pratar om lite där figurer i litteraturskapen så brukar jag, så ja, men det är det alltid en parentes om ekfrasen och då är det alltid Oto oh, Grishnern Ah, okay. <laughs> ja, ja.
0: Mm. Ah, ja alltså Jag tycker mm. den är bra också Det, det, yes. det, det är inte min personliga favorit Men i alla fall, det ska handla om skönhet Och, och slutet då, det handlar om att han beskriver den här grekiska unan Och sen så har han några saker om vad den säger oss mm. Och det säger han så här When old age shall this generation waste Thou shalt remain in midst of other woe than ours A friend to man to whom thou sayst Beauty is truth, truth beauty That is all we know on earth and all we need to know Mm Alltså det är starka grejer. Alltså.
1: Ja, det är också väldigt höga anspråk i det. Det är väldigt höga anspråk i Beauty is
0: truth. Ja, precis. Han har andra passager som är liknande. Inledningen till en Ja, ja. Alltså Endymion är kanske hans, jag tror det är längsta. Det är, vad är det? fyra gånger tusen rader. Oj. uppdelat på fyra böcker.
1: Oj, ja, ja det var ju jättelångt. Ja, det,
0: är en, det var ju också en total, ett totalt fiasko. Då, och
1: det, den tror jag inte så många läser idag. Och det var hans, mm. äh, han tänkte att var hans Thor de force, liksom. Hans, ja, jag tror, äh, jag tror det. Den som man skulle um, chocka världen med liksom. Ja, och precis. Få stora erkännande för. Ja. ja, det är ju alltid såligt också. De, ja. Är det någon gång det funkar?
0: Nej. Nej men, ja, men den handlar om det är ett grekiskt mytiskt tema, det handlar om herden Endymion som har en romans med äh, mångodinnan, Semele, mm. Fast har, han har döpt om en till syntiga tror jag. vet inte varför faktiskt. Men i alla fall, den inleds ju med orden A thing of joy is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. Mm. Som också sätter liksom tonen Ernst. för det här. Um, och i hans andra och han har skrivit ett till långt mytologiskt grekiskt verk vilket kanske var ännu större misstag. Jag vet inte, det första gick inte så bra så kanske han försökte igen med ett nytt tema. Ja, ja, ja. Hyperion eller Hyperion mm. som handlar om titanernas kamp med gudarna och sånt där. Okay. Ja, det, är, det kanske var ett misstag alltihop. Men då är det intressant att då i slutet där ger ju titanerna upp. Liksom. De förlorar mot gudarna. Alltså gudarna som i Jupiter och i Juno och allihop. Mm. Och det anledningen till att de gör det är för att de kan inte mäta sig med dem i skönhet.
1: Uh -huh.
0: Så att Hyperion då, så det handlar om Hyperion, han är solgud. Mm. Ursprungssolguden. Men han, han kan inte mäta sig med Apollos skönhet. Eller Apollo's poesi. Aha, okay. Han är liksom ingen poet och han är. Alltså, jag, vet inte, om han, om, jag vet inte om han menar fysisk skönhet, men mm. det går liksom inte. Så då måste nog erkänna att Nej, men då, får, då är det bättre att han är solgud. Jag kan inte, gör, jag kan liksom inte mäta mig med honom.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Det är samma tema där. Jag mm. eh, såg alltså, också med det här 1848. Också, det är väl det som kommer in med. Alltså, Art for art's sake. la ja. art pour ja, Tänker så, man ju lite på. att alltså, Gauthier och Baudelaire också. då ja, den här, Det som sen blir det stora. alltså Modernitetens liksom eh, konstsyn också med eh, konstens eh, vad heter det? Autonomi och sådär. Ja. Jo visst.
0: Ja det finns absolut sånt. Jag, vet någonstans jag, jag kan inte sätta fingret på varför men jag gillade. Mm. Eller jag, jag, jag accepterade nästan. Mm. mm. Jag vet inte sådär. Men jag, jag gillar skönheten, ja, det är väl det bästa. Det är väl ja. Vad skulle det annars vara? <laughs> ja, det kan ju finnas så, saker, men liksom, om mm. inte skönhet är det som är bäst, vad är det annars som är bäst? Det är, inte, är det väl inte fulhet? Nej men kan ju inte fulhet
1: vara skönt, det är väl det
0: är ah, okay. du, det är där man hamnade i ah. strul också. Okay. Ja, jag vet inte, jag, för, skulle förra på, jag kom på det ordet, det skulle det vara en kalogarki? Det var mitt, min idé för ett, samhälle på, ett samhällssystem baserat på skönhet
1: aha, alltså, aha, Jag tror det skulle kunna bli kallogarki Om man ja, ja. kan göra sån neologism mm. Det låter, som att det skulle kunna vara Förtryckande av platonska mått Ja, kanske Tror du
0: inte, kunnat gå med på det De, de, de snygga bestämmer Vad ja, <laughs>
1: roligt är det, är det inte det vi lever i då? Jo, kanske. Jag <laughs> alltså, menar, är det inte det, det bara? Det kanske är ofrånkomligt. <laughs> ja, eh, men det här okej. Okay. John Keats är ju en romantisk poet. Då, liksom. Han, han då den andra generationen romantiska poeter. Efter Wordsworth och Coleridge som han, vad jag, tyckte, vad jag läste i alla fall han tyckte de var lite ofist, osofistikerade och obskyra okay. och eh, liksom, han vände sig även mot liksom, författare så, som Alexander Pope till exempel som yeah. var den av liksom, en, 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 verkligen de stora poeterna innan just det och eh, det jag tänker på då det är ju att eh, alltså, romantiken är ju en period som är ganska mycket en reaktion ju mot liksom, upplysningens ska säga, besatthet just logik och rationalitet Ja. Men även liksom, eh, staden och maskinen Och den mätbara, kvantifierbara vetenskapen liksom, Vilket just vi det. tänker att är ju Rationalismens liksom, stora slagord Jo liksom, Och istället då var han intresserad av känsla Och individualism och naturen Och eh, det förflutna ja. Vilket man märker också just hos Fekitur Även alltså intresse för det arkadiska Och eh, grekiska landskapet och, sådär, liksom. och han har ju mycket referenser Till just grekiska gubbar Jo oh, ja, ja. Till Homer.
0: Ja. Men. Um. Ja det kan ju vara viktigt. Alltså um, en av hans stora första läsupplevelser är ju. Uh, den nya översättningen av Homer som kom. På 1700-talet. Uh, det kom innan. Uh, den, som är gjort av Chapman. Heter han, så det kallas för Chapmans Homer. Mm. Den, den, de översättningar som funnits innan. Uh, den kändaste de var ju Alexander Pope. Ja, ja, ja. Och den var även den som var populärst efter det också. Tror jag. Den var ju skriven på en väldigt liksom, fin stil. Den mm. var baserad mycket på tidigare Vergilius-översättningar. Alla de här rimmar i för
1: sig, vilket är roligt i sig. Men Jag <laughs> eh, tyckte att det kunde, om, om Homeros hade levt i England på 1700-talet då hade han ju Ja, det hade han väl gjort. Ja, <laughs> ja, de var faktiskt det?
0: ganska snygga. Popes rim är ganska snygga. Men det här då tyckte ju kanske Chapman från, och då senare även Keats att det Hope förfinar Homeros för mycket. Alltså mm. han har gjort en Virgilius av Homeros. Han har statt bort, och det var ju många på 1600-talet som tyckte att Homeros var lite dålig ibland. Ja. Alltså alla rader går inte ruffigare typ ja, var.
1: Virgilius är så otroligt um, perfekt. Ja, alla rader går inte ihop
0: exakt som ja. de ska. Och, och sådär, alla bilder är inte kompletta. Det har väl göra också med att det
1: inte finns en enligtlig författare kanske. Kan och hela, hela den homeriska frågan, hur den kom till. Och, ja. och, och så här, hur mycket precis. han har skrivit. Och hela den där precis. fadrullan liksom.
0: Men det här försökte Chapman fånga till skillnad mm. då från Pope som försökte göra släta över det här och göra en mycket en som en koncis och fin översättning. Så gjorde mm. Chapman en lite mer down to earth, en lite mer gritty översättning som man skulle säga. Uh -huh. Men Hur man gör det exakt. Uh, jag har läst stycken i båda och jag kanske inte slås omedelbart över hur mycket liksom, naturtrognare Chapman är. Men det tyckte John Keats i alla fall. Uh -huh. Så han var en stor upplevelse att han kände att nu fick han äntligen den riktiga liksom Homer oss. Mm. Och att det var något annat än den urbana poesin. Det här var naturpoesin. Mm. Den kommer från den arkaiska forntiden på riktigt. Poesi från kuken. Exakt, exakt. <laughs> <laughs> men, men ändå bra sagt. Ja, men det är det att det är liksom, idén, då, och som romantikerna tar upp, är ju att Homer och oss kanske är nästan en naturkraft. Då. Mm. Alltså inte skrivet av en upplyst och akademisk författare utan en genuin poetisk känsla mm. och så håssas en hel forntid och till ett helt folk.
1: Ja, men det, är, för liksom, det är typ exakt det alltså, som min lilla spaning typ, ah, okay. har att göra med. Just så här, hur, hur romantiken är så inriktad på eh, bort från liksom spektakel och fantasi och liksom dekorum mm. och riktat på liksom autenticitet och sanning. Ah, okay. Beauty is truth. truth is beauty. Det. det handlar liksom om det är de frågorna som är de absolut viktiga och eh, man gillar ju också de här eh, alltså en viss typ av känslor som är väldigt eh, överväldigande liksom som eh, alltså, det sublima liksom dunder och stormar och så skräck liksom mm. och som är väldigt, skräck, liksom, och, eh, som är väldigt så här, känslor som man inte kan värja sig för och som inte är alltså, som är väldigt primala just och naturliga och djuriska och såna just, här saker. Jo det är Wordsworth
0: klättrade upp på berg och så där spenderade natten på, på topparna där uppe i Lake ah, just typ. yeah. för, för, för att få känna mm. naturkraften liksom.
1: Det är faktiskt väldigt spännande. Just med, det är verkligen, lite, är verkligen en parentes med just mm. det här med bergsklättring. Ah, okay. Att så här, um, alltså Petrarca har ju varit uppe på ett berg, det vet man. Ja. Ah. Men, men den första bergsklättraren som mm. var, som klättrade i berg för att se på utsikten. Yeah. Det sägs vara så. Jaha. Att det liksom det? In, innan det så så, så klättrade man, man alltså berg var ett var ett hinder. Ja. Yeah just det. Men liksom att det, var liksom, det är ju där. Är, vi är ju liksom på slutet på 1700-talet när, när, när man plötsligt klättrade upp för att kolla. Ja. Vilket ju var en helt bizarr sak idag någonstans. Jo, sätt. det det göra där uppe. Ja, men jag ska kolla. Kolla på bara, vad. Det är fint. Du ser ju det bättre här. <laughs> ja, men så bara, men så det är snabbare och du går runt liksom på vägen ja, exactly. och så <laughs> du upp och så. Men det är liksom det finns i den här tiden liksom på ett vis och eh, det jag tänker här då är för att det hör liksom ihop tänker jag också med eh, framväxten av liksom det, man kallar den, den, den moderna språkvetenskapen typ, ah. som ju sker i England också. Det här är ganska en bit innan i alla fall. Okay. Alltså det är 1689 yeah. ett viktigt årtal hundra år då in, typ innan Keats föds. Yeah. Och det brukar man räkna med en, en text av en filosof som heter John Locke. Mm. En essä som heter då, Essay concerning human understanding. Yeah. Och eh, i den här essänen så representerar han liksom en teori att språket då, tvärtom hur man såg så på det under 1500-talet och innan. Att språket har liksom ingen inneboende mening och den är ingen mystisk bärare på sanning. Nej. Utan språket är liksom artificiellt konstruerat. Ja, okay. Och orden representerar heller inte världen omkring oss utan representerar idéer i talarens huvud. Och det finns då ingen naturlig koppling mellan ordens ljud och de idéer som de representerar.
0: Nej, ja, det är ju klart brott mot den tidigare alltså om man tänker att de tidigare idéerna kanske är tagna i Bibelns berättelser ja. då har vi ju, Gud skapar ju världen genom att säga saker ja. låt, alltså var det ljus och,
1: och men själva tolkandet av orden har ju också varit ett sätt att, eh, att gräva fram sanning ja, så finns i orden liksom, ja. om, jag, om jag söker
0: ja, precis. Ja, det är ju öppningen till, liksom, till Johannes evangeliet, är ju, i begynnelsen var ordet ja men Själv. verkligen liksom så att, det är klart att då är ju, då har man ju kanske den inställningen att orden innehåller allting. Ja.
1: Men, ja. Och, det, och det är så man, man såg också det mycket så här under 1500 talet så där och innan. Såg man ju liksom mycket alltså, korrespondans i språket som fanns i naturen. och så där. Allting ja. hörde ihop på ett viset. Men eh, det tycker inte John Locke. Liksom. Och det, blir en väldigt, det här är en väldigt inflytelserik teori. Och väldigt liksom normativ. Ja. Och hör ihop liksom också med den moderna vetenskapens framväxt vid ja. den här tiden för det som det som John Locke faktiskt när typ ursprung alltså inte ursprung men uttalat vill göra det är att han liksom rensa bort all skit som står i vägen för de mekaniska vetenskaperna. Ja. och det han vill rensa bort det alltså tvetydigheter, språkmystik och den slapphet han menar finns i hur vi låter vissa ord representera olika idéer, okay. För att alla de här grejerna som är liksom Alldeles för trixiga konstruktioner Det leder till nonsens och missförstånd ja, Jag tror inte det är mina far på grejer ja, Och han gillar inte något av det För det ska vara tydligt ja, ja. Tydligt ska det vara ja. Ettor och nollor Ja, jag förstår, jag förstår. Men det är lite roligt då, för ja, det finns en bok som heter Seven Types of Ambiguity okay. som, som jag har läst mm. och, och där skriver han också då Att det är liksom att man märker den här, De här andra föreningarna till Locke då man säger att man märker det här I de romantiska poeterna Ja. För de börjar undvika tvetydigheter både i ordval och i syntax. Jaha, okej. Okay. Vilket ju skiljer dem väldigt mycket från alltså föregångar som, som såklart Shakespeare men också Alexander Pope då som Kitts inte gillar så mycket. Nej. För liksom i, i den äldre, äldre engelska poesin så var ju tvetidigheterna och ordvitsarna och så le lekarna med ord och ljud och sådana här saker. Det är liksom det var en del av den poetiska upplevelsen. Ja, alltså,
0: shakespeare säger ju mycket som helst.
1: Ja, men, också, men också, så här, också det som man kanske inte tänker på är så här: syntaxgrejen. att alltså, Man vet inte ja. riktigt vad syftet den här bisatsen till till huvudpersonen eller till verbet eller till liksom den andra. så liksom att Det fanns en tvetydighet i vart saker syftade också. Ah. Vilket såklart en matematiskt lagd person tycker är en konstruktionsbrist Just det. men som, ju, som var liksom en del av den poetiska upplevelsen. Liksom, och det är rätt intressant liksom hur de romantiska poeterna de, de rimmar ju ofta, men de är egentligen radikalt tydliga i sitt språk ah. och vad de vill säga. Och det finns liksom ett budskapsbärande del av det liksom. Just det. Men man
0: kanske alltså delvis även om det är poesi som är styrd efter vars eh, och rim så kanske man kan skönja en rörelse mot friversen.
1: Ja, har ja, jag
0: verkligen ja. Alltså att, eh, att det finns en vilja ändå, alltså att man har inte frigjort sig vad man kan säga från idén om versen, men man, man kanske fortfarande känner sig något begränsad
1: ibland. Ja. ja, verkligen för att alltså jag kan ändå tycka att ehm, Krits ändå lite av mästare på one-liners. Oh, ja. Att säga att det är inte är så himla noga att de är exakt där de är. Nej. Och de är, väldigt, och de är väldigt lätta att ta ur sitt sammanhang. Och liksom
0: ja, han, det, finns ju, det finns ju gott om citat på nätet mm. liksom, och det
1: dyker upp rätt ofta. Typ om, man, om, man liksom, om man vill ha. Alltså så här, Shakespeare har ju också mycket citat. Men jag kan, ibland kan jag tycka att alltså om jag ska skriva ner citat som jag har läst, ja. vill jag helst skriva ner hela, liksom hela passagen. Att det, liksom, inte, att
0: annars fattar, annars märker de inte lika mycket sens. Liksom.
1: Ja men lite liksom nej. att mer än hos, hos liksom Kids Come, bara ta men så här: now more than ever seems it rich to die. Ja precis. Att det, bara, det är bara, det är gött att ha, ja. jag, och jag fattar ju vad det betyder Det är så att, att jag inte förstår det. Nej nej, du behöver nej, jag får hålla med, du behöver
0: inte kontexten. Nej,
1: och det finns, det finns ett, ett väldigt roligt nu, nu avslöjar jag mycket av mina liksom, favorit my, my hidden gems här. Ja okej. Okay. Men det här det nu har du ett riktigt jävla gött exempel här. Ja. Det finns då en fotnot vi har ju berört det lite grann men det finns ju en fotnot till en författare som heter Thomas de Quincy ja. som är mest berömd för en bok som heter Confessions of an English Opium Eater. Mm. Den kommer ju först 1821 och är som den första skildringen av opiummissbruk helt enkelt. Ja, det ligger ju i det. Ja, och, ja, precis. Exakt. Och eh, Baudelaire tyckte mycket om den här och plockade upp det väldigt mycket. Och sådär. Men eh, i, i den reviderade Liksom uh, utgåvan av den här. Som kom no några år senare. Okay. Så um, har han lagt dit en fotnot.
0: Ah.
1: Han är själv författaren. Ja. Han har själv Alltså han har liksom kommenterar sin utgåva liksom. Och, ah, såhär, ja. Med fotnoter. Framförallt. Och i den här så ber jag honom ursäkt. Jaha. För att en mening oavsiktligt allitererar för mycket. <laughs> <laughs> och att han är medveten om att vissa människor är irriterad det här stat nu är Aha. irriterade eller föreställer sig själva förlämpade av överdriven alliteration liksom många är av ordvitsar kul ja. ja det är, det är en konstigt. bomb alltså, det är det väl det
0: roligaste som finns allitteration och ordvitsar
1: alltså också, det tycker jag att man borde lägga till att eh, som alltså, Aristoteles så är alliterationen liksom det tecknet på vältalighet jo, retorik, ja, och att och att kunna skriva väl är att allitterera. Eller ja. en av dem aldrig liksom. Och han bara, folk blir förelämpade av det. Ja, det är därför jag har så svårt för 1800-talet alltså. Ja, det är, men det är liksom helt bizarrt. det finns då, den här meningen då, den låter, den låter så här. <laughs> ja. uh, at present, after exchanging a few parting words and few final or farewell farewells my faithful female agent further business is I had not detained me in Chester except what concerned this particular sister. Okay. Så liksom det som är den stora föreläkningen. Det det female, vad ja, var det? A few parting words and a few final or farewell farewells with my faithful female agent, further business etc. Okay. Ja. Ja, och det, och liksom att han var tvungen att skriva en not där han ber om ursäkt och jag tror liksom att han, han tar bort något ord som inte, var, som inte var nödvändigt. Man okay. tog bort liksom en eller två alliterationer. Och så bara, okej, jag kan inte rätta det här mer. Jag har ja. inga fler synonymer. Det måste se ut så här. Det måste vara på det här viset. Liksom. Ja. Och det tänker jag också att det här på ett vis, tänker jag hör ihop lite med alltså, romantikens allvar.
0: O, oh, det måste det väl göra?
1: För att, liksom, om man ska vara. Liksom, på spiken, säger jag. Ja, om man ska, jag tycker inte att allting behöver vara humoristiskt. Självklart inte. Det är ju en bizarr sak att säga. Ja. Men här, det är ju en rörelse som i höger andra är lite humorlös liksom. Jo, verkligen. Och också, det är väldigt... Det humor. Också, det är också lite ironiskt tänker jag också för att um, om man tänker på att den moderna vetenskapen liksom riktar sig mot liksom atomer och naturlagar liksom och sådär. Ja. Så har romantiken, alltså romantiken också en lite vad ska man säga, lite vetenskapsmässig syn på livet och sig själva jo. som är väldigt så här men väldigt allvarligt och den lagt framförallt döden och liksom lidandet. Och den är väldigt realitetssökande. Ja, jag fonds. håller med. Det är en verkligen en paradox som jag har svårt ibland att få ihop. Det är ju som att, som att kontrasten, romantikernas kontrast mot de där vetenskapen är fortfarande mer, yeah. vet, alltså mer i sin tid än vad en annan tid hade. Ja, verkligen. Så kontrasten är, väl, är fortfarande där. De är kanske mer påverkade än vad de vill erkänna. Ja, men faktiskt
0: ja. liksom det är en av de sakerna som kan vara som kan vara svårt med romantikerna och som kan vara jag tycker problematiskt det är ett jobbigt ord varför det måste ett, man måste komma ett man på ett nytt ord mm. men ah, det är problematiskt det, det
1: är väl ett uttalande ord
0: med, med liksom, eftermälet från mm. romantiken tycker jag. alltså det föds där en, den alltså den konstnärstyp som jag vände mig emot i avsnitt två ja, just det. den föds ju där lite mm. Och jag, alltså jag tycker fortfarande inte om den på det
1: ideal och jag tycker att det, jag tycker på riktigt att det är en destruktiv sätt att se på kultur och mm. människor. Borromini var ju ändå ensam på sin tid. Här, ja, var ju, här är ju precis alla det. Ja, exakt
0: och han är ju heller ingen han är inte ideal under sin tid. Nej. Han är ju liksom en
1: apart. Ja. Men också det, det, det som jag tänkte på också att alltså det här förvalta med evighetstemat. Yeah. för att man vetenskapen letar efter så här, gravitation och naturlagar sånt som gäller i alla läger yeah, exactly. hela tiden som inte går att rucka på, ser på ett vis så är konsten evighetens motiv, yeah. är så långa vita brevis. Just det. Och det är liksom det är människans konstens naturlag. Ja, det blev väl det. Ja, där fick du ihop det. Ja. snyggt snygg säck. Ja, tack, tack. Det är uh, work in progress. Ja. Men det uh, finns det någonting intressant här? Ja,
0: vi får se om vi återkommer till det här i fler. Det gör vi mm.
1: nog. hamnade mycket i 1800-talet.
0: Det hamnar mycket där, men ur mitt öppet blir det ofta att jag ställer alltid det, så det negativa exemplet på allting.
1: Ja, det blir så, ja, jag tänker på det mer att det blir så, när jag lyssnar på det här. Att det ja. så att jag bara bashar där. Och, <laughs> uh... oh, jag älskar ju kids, men... Det finns något ideologiskt
0: där mm. som jag har lite jobbigt med och ja. som jag tycker kanske har haft en lite för stor påverkan på världen eh, nu. Och konsten. Och, och, för, och framförallt konst. jag menade nog framförallt konsten. Mm. Att det liksom start det, det, det grävs ett
1: spår där som jag inte tycker är så roligt. Folk är typ ja, men som Shakespeare var ju mer benägna att blanda humor med eh, lidande. Att eh, hamligt kan säga att leva är att sakta dö och sen kan han liksom, kan det vara liksom tramsiga galningar och skämt och snuska undertoner och sånt ja, i en annan scen. Ja, det är inget precis. konstigt att de följer på varandra och behöver inte, han behöver inte känna att vem är du egentligen? Är du Nej. är du Hamlet eller är du fallstaff? Just det. Han bara, vad då?
0: Nej, precis. Ja, men då blir det lite mer som livet är då kanske. Ja. Snarare en in, en idé om hur det borde vara. Mm. Jag hade en, en konstig liten inflykning också. Okay. Ett, ett statement kan vi kalla Oj. det. Så vi, vi får se om vi har kvar det sen. Mm. Men jag tänkte på det med att kids gick på internatskola. Ja, ja. Vilket han gjorde. Och det är ju en institution framförallt i England. Är det är ju känt mycket i internatskolor. Och jag tror jag har kommit fram till att det är det bästa för samhället. så alltså? Ja. Alltså pojkskolor. Alltså det är inte för barnen. Särskilt för för pojkar. Ja, specifikt för pojkar. För flickorna. Ja, men det, spelar, det, det vet jag inte så mycket om. Det har jag inte funderat på. Jag vet inte så mycket om flickor. Det är lätt fel. Men, <laughs> kanske. men det jag menar är att det är inte det spaningen berör. Utan Nej. det handlar specifikt om okay. pojkar. Och att de borde gå på internat. Okay. Alla pojkar mellan åren fram till 18 kanske lite längre. Mm. Inte för deras egen skull, för jag tror att det är säkert jättedestruktivt för barnen. Det, man hör ju att det händer en massa skit. Liksom, ja, men jag tänkte säga skor. att så här,
1: ja, men då kommer ju alla dikter vara så här. Ja. Tänker, då blir det dikter att man vill dö och att ja, det är möjligt äh, det är, möjligt. är skit. Och... Men jag tror det skulle vara värt det för att de kan ju inte vara
0: bland, bland människor.
1: Vad har du varit med om nu?
0: Jag har inte varit med om något mer än vanligt. Det bara bara måste vi måste stänga bort dem. Alltså, vi kan inte ha liksom, grupper av män i, i sena tonåren någonstans. Det går ju inte. De är ju en pest liksom. Det tyckte jag redan då, jag tycker du nu verkligen. Men du, du har ju varit del av det är del av. Ja, också, så jo, så absolut, absolut. Och jag har skämt. Mm. Och jag säger, nej, det kan vara mycket liksom, Senaste tiden jag, jag bor ju runt liksom, många gymnasieskolor och så där. Nej, ja, Det kan inte vara så kul, Nej, Det kan vara det Men uh, jag tror det, en, Här har jag en uppmaning Vi måste bara göra någonting. Liksom. Skicka iväg dem på landet Du kan de bo där i några år och slå på varandra så Kan de komma tillbaka sen när de har lärt sig lite men Alla som är så snälla som jag var då? De, de får ta det, de är så undantaget Så att, så att de
1: får Va? bara lösa det Ah, jag, jag... Vi får
0: offra dem, vi får offra dig. Offra mig?
1: <laughs> ah, jag, jag tror jag får fundera på det här innan, <laughs> ja, jag, kan, innan jag kan ge dig en ja. starkare... Det är
0: säkert bra för, för flickorna också Slipper om de det. Ja, det är sånt. Ja. Det är ingen gillar ju en, en kille som är 16. Ingen. De är ju inte, inte bra för någonting. Det är lite av en där. Ja, precis. Men det typ roll är ju vår ålder, då ju ja Ja, då, exakt. Det, ja, de är det är det jag, jag menar. 30. Man får liksom, man får skicka bort dem så de kommer tillbaka och sen när de kan vara bland andra människor. du mm. mm. ja. ska läsa ju vara bland andra människor då? Ja, nej, det, det finns hål där. Men eh, disciplin kanske. Så det var det jag tog med mig från Jonkis Keys livshistoria. Ja, det var en bra summering. Ja. Fick med allting, tror jag vi har pratat om idag. Ja, kanske faktiskt. o faktiskt omedvetet. <laughs> ja, men vad bra då. knötte ihop den säcken med två st stora goda säckar. Ja, skönt. Ska vi, ska vi säga att vi drar det där?
1: Ja. ja kan vi
0: gå, ta en dryck? Alltså, nu är det inte där längre. Ja, dryck. ska vi gå in på det också? Vad jag bojkottar ju Storstark just en nu. En dryck? Ja, men jag kan en inte. Fästis? Det går inte. Jag kan inte, jag kan inte hantera det. Jag, så jag bojkottar Storstark för det fallet. Skärp dig. Ja, kanske. Nu går vi till en öl. Kommer inte, jag kommer ta det i alla fall. En så. öl. Ja, okej okay En öl. Ja, Uh, nu, nu går vi i alla fall. Då är det you are are you. bara att Hej. Hey.